0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea und Autorin und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Ich habe mir vorhin mal erlaubt nachzusehen, wie viele Abonnenten unser Podcast eigentlich hat und ich bin ja fast nach hinten rübergefallen, dass es mittlerweile fast 3000 sind und ähm, deshalb an der Stelle ganz herzlichen Dank für dein Abo in deiner Lieblingspodcast-App. Ja, ähm, das heutige Thema möchte ich mal so einleiten. Ähm, falls du mir auf LinkedIn folgst, dann hast du ja vielleicht mitbekommen, dass ich im Spätsommer auf Workation in der Toskana war und dort habe ich eine Woche lang mit acht sehr tollen Frauen gelebt und gearbeitet und eine davon war Pia Betton. Und Pia ist ein ganzes Überraschungspaket an Expertise in den Themen zum Beispiel Service Design, Innovation, Design Thinking, natürlich User-Centric Design und heute spreche ich mit ihr über genau das Thema, das nämlich immer wichtiger wird für die meisten Unternehmen und äh, sprechen deshalb zur Frage, was ist denn eigentlich User-Centric Design oder wieder einmal die Kunden vergessen. Ja, Pia Beton ist Design- und Zeitlead bei Nutanix, einem Unternehmen, das Software für den Betrieb von Rechenzentren und Multicloud anbietet. Glaube ich zumindest, das kann sie ja gleich nochmal erzählen. Und Pia war zuvor einige Jahre Partnerin bei der Agentur Eden Spiekermann. Und beriet dort auch in den Feldern Marke, Innovation, Change, Service Design, Design Thinking. Und wenn man ihren Weg zurückverfolgt, so war sie eigentlich immer, so hat es den Eindruck, in leitenden Funktionen in Agenturen, in Designagenturen tätig. Und zum Beispiel auch ähm, Member of the Management Board bei Meta Design. Ähm. Ganz in den Anfängen. Ja, da äh, sagt sie uns bestimmt gleich noch ein bisschen mehr dazu. Herzlich willkommen, liebe Pia. Ich freue mich.
1: Ach, vielen, vielen Dank. Das ist ja eine tolle Einleitung. Das weiß du wirklich. <lacht> ja, da freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass du das zusammengestellt hast. Und ja. ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein, ähm, wie du schon äh, auch angemerkt hast, äh, ist es ein Thema äh, Kunden- oder Nutzerzentrierung eins, das mich über viele, viele Jahre auch begleitet und fasziniert. Und ich freue mich sehr, heute mit dir darüber sprechen zu können.
0: Ja, so wie ich dich vorgestellt habe, magst du da noch was korrigieren oder hinzufügen? Was sollte man vielleicht noch über dich wissen?
1: Ähm auch vielleicht sollte man über mich wissen, dass wenn mein Deutsch ein bisschen komisch ist, dass es deswegen ist, weil ich Dänin bin ursprünglich.
0: Ein Deutsch ähm, ist hervorragend, hallo.
1: <lacht> ich bin auch viele, viele Jahre in Deutschland, ab und zu schleicht sich aber ein Fehler ein. Und auch, ja, also das Thema nutzerzentriertes Design ist ja voll von einem Anglizismen. Und da mein Arbeitsfeld äh, zu 99 Prozent auf Deutsch ist, ähm, bitte ich auch um Entschuldigung, dass ich diese Analysis hier in diesem Podcast einsetze. Ich werde sie aber natürlich, ähm, ich werde sie aber natürlich auch erklären, wenn ich die einsetze.
0: Ja, super. Können wir ja auch zusammen darauf achten, dass wir da äh, ein bisschen äh, Licht ins Dunkle bringen. Nutzerzentriertes Design. Das kann man zumindest auch schon mal sagen. Ähm, ja, vielleicht, ähm, was hat dich denn zu diesem Thema überhaupt gebracht? Ja, also was ist es auch, ähm, was dich daran fasziniert oder interessiert? Äh, warum beschäftigst du dich genau damit so intensiv derzeit?
1: Ja, also ich, wie du schon angemerkt hast, ich habe eine lange Reise hinter mir durch die äh, Designszene und damit auch durch die, Entwicklung von Design über die Jahre. Also Design ist ja zunehmend äh, digital geworden. Ähm, am Anfang haben wir auch noch viel gedruckt und es wurde viele Flyer erstellt, es wurde viele Broschüren erstellt und so weiter. Und nach und nach ist mehr und mehr von unserer Kommunikation und von unserer Interaktion ja digital geworden. Und damit hat sich das Arbeitsfeld von äh, Designer auch radikal verändert, seitdem ich da bei Design angefangen hat. Aber was immer bleibt, ist, dass Design sich stark da, da von Kunst unterscheidet, indem es zwar um Formen und Farben und, und visuelle Eindrücke und, und so weiter geht, aber man gestaltet ja nicht für sich selbst, sondern man gestaltet für jemand. Man gestaltet für einen Zweck und somit hat man als Designer eben viele verschiedene Interessenten, und äh, das, was meistens im Vordergrund steht, sind natürlich die Kunden, das ist, sind die Leute, die einem bitte auftragen, also die Unternehmen, die Design einkaufen.
0: Mhm.
1: Ähm, und als Designer tendiert man dazu, äh, das Briefing, was sie geschrieben haben, so anzunehmen und auch so ein äh, umzusetzen, so gut wie man kann. Und dabei ähm, kann es äh, vorkommen, dass man den Endnutzer, also die oder derjenige, für die das Design eigentlich gemeint ist, dann außer Acht lässt, weil äh, man sich mehr damit beschäftigt, ist mein Projektleiter auf Kundenseite oder ist mein, der Vorstand auf Kundenseite mit meiner Arbeit zu, zufrieden, als eben Fragen zu stellen, wo es darum geht, ja, aber in welchem Kontext wird das Design konsumiert, wer soll was damit erzielen und so weiter. Ähm, und und diese Dreiklang ist ja ein Dreiklang, in dem man immer arbeitet als Designer, ähm, in dem man immer mehr Zielgruppen hat als nur eine und und ja, das hat mich schon immer fasziniert
0: ähm, mhm. in diesem Und Spannungs wenn du jetzt Dreiklang, rein. dann meinst du zwischen Design, Kunde und äh, Auftraggeber oder? Ich meine zwischen
1: Design, Designer, Nutzer und Auftraggeber. Ja,
0: genau, da habe ich jetzt Kunde gesagt, genau. Aber genau, Nutzer <lacht> ist natürlich noch mal allgemeiner. Das äh, Spannende ist ja, äh, nee, Nutzer ist spezifischer, das wollte ich sagen. Ähm, das Spannende ist ja, wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, ja, genau. Und an der Stelle, wo man eben aufhört, das zu machen, was der Kunde einem sagt, beginnt auch Beratung. Also, das ist zumindest ähm, in dieser Absolutheit etwas, was ähm, wir zum Beispiel als äh, Berater, Beraterinnen ähm, immer mitnehmen, so als, als Leitgedanken. Ähm, natürlich kommt der, die Auftraggeberin und hat sich Gedanken gemacht, ne, was er oder sie möchte und natürlich möchte man da auch nicht unterstellen, äh, dass die den oder die Nutzerin äh, vergessen und gleichzeitig ist es aber eine völlig, ähm, also ist das auch immer wieder die Erfahrung, die wir machen, zu sagen, okay, aber äh, wofür macht ihr das eigentlich alles? Ja, habt ihr habt ihr ähm, habt ihr darüber euch eigentlich ausgetauscht? so Und dann könnte ich mir vorstellen, ähm, führt das ja auch nochmal zu vielen Diskussionen. Wie ist das denn ähm, ja in deiner Erfahrung? Also ist das so, dass du dich dann da eben auch tatsächlich an der Stelle eher als Beraterin siehst, die, die nochmal einen anderen Blick auf die Dinge erzeugt oder passt das gar nicht so für dich?
1: Doch, doch, das ist schon die Rolle, die ich über Jahre gehabt habe, insbesondere in meiner Agenturzeit eben die Moderation zu übernehmen und ähm, auch die, die Klarheit zu erzeugen, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Mhm. Ähm, und dadurch bin ich auch zu den Themen Service Design und Design Thinking ge gekommen. Ähm, in den letzten 20 Jahren habe ich Design Thinking immer in meine Arbeit eingesetzt, um eben die Klarheit zu erzielen, ähm, was stellen wir für Ziele auf, für dem, was wir jetzt gemeinsam ähm, entwickeln wollen. Welche Interessenten haben wir? Was interessiert diese Interessenten? Weil viele Unternehmen tendieren dazu, sich ähm, eben Statistiken anzugucken und ähm, ganz viele Zahlen, ähm, Analytics und so weiter zu nutzen. Insbesondere im ähm, digitalen Bereich kann man ja ähm, das Verhalten von Nutzern ganz gut ähm, auch ähm, sehen und darstellen. Nur ähm, die Frage, also das ist die Frage, das ist die Frage, die man vor allem verfolgt ist, was tun unser Nutzer jetzt mit unser Produkt in unser Tool, was auch immer auf unserer Website. Aber die Frage, warum tun sie, was sie tun oder was würden sie lieber tun oder was tun sie nicht gerne, die bedarf doch eine andere Form der, ähm, der Recherche des Verstehens und äh, der gemeinsam zu einem Ziel zu kommen. Vielleicht, mhm. muss die Vision, vielleicht muss die Vision ein Nutzen sein, die man bei dem Kunden erzeugt. Vielleicht muss es ähm, was ganz anderes sein, als man sich anfangs vorstellt, wenn man aus Business-Sicht eben ähm, eine Designaufgabe, ähm, ein Designer gibt. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja irgendwie schon mittendrin und gleichzeitig würde ich gerne nochmal ähm, von dieser, ich sag mal, von der Theorie, ne, erstmal nochmal so mhm. auf deine Praxis schauen und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was du denn eigentlich tagtäglich genau so machst. Also gibt es bei dir überhaupt eine Art Alltag? Also was sind so Tätigkeiten, die sich dann doch auch ähm, wiederholen? Oder ist ähm, eigentlich jeden Tag schon wieder alles neu und anders? Also ja, erzähl uns doch mal so einen typischen Tag oder ein, eine typische Woche in deiner Arbeit.
1: Ja, sehr gerne. Also was du ja erzählt hast, ist meine Rolle bei Nutanix. Vielleicht ein paar Worte über Nutanix. Nutanix ist ein Softwarehersteller, eben wie du erzählt hast, von äh, Management Software für ähm, das Steuern von IT-Infrastruktur und Cloud Computing. Unser Kunden sind ähm, große Kunden wie Banken oder auch ähm, Krankenhäuser, Administration, Supermarktketten und so weiter. Also bunt durch ganz, ganz viele Branchen und was sie gemeinsam haben, ist, dass alles, was äh, IT betrifft, dass es unfassbar komplexe Strukturen ist, die die da managen wollen. Und unsere Kernaufgabe ist dafür, Software zu entwickeln und vor allem, und jetzt wird es interessant aus Designsicht, eben die Komplexität herauszunehmen. Das heißt also, äh, das Software da so viel zum Beispiel zu automatisieren, vorzudenken in den Hintergrund zu spielen, dass äh, Leute selbst mit einem, ich sag mal, leichten äh, oder nicht so tiefen IT-Hintergrund tatsächlich auch mit diesen Produkten umgehen können. Mhm. Ähm, Nutanix hat ungefähr 6.000 Mitarbeiter weltweit und hier in Berlin ähm, habe ich 2018 ähm, angefangen, ein Research and Development Center aufzubauen. Mhm. Das bedeutet in Klartext, dass wir ähm, hier in Berlin Entwickler und Designer haben, die gemeinsam diese Software entwickeln, das heißt ähm, ganz von vorne im Prinzip anfangen mit den Konzepten, mit dem Nutzen und so weiter und dann äh, die Produkt, die Softwareentwicklung begleiten, bis das Software dann verkaufsreif ist und unser Kunden eben zur ähm, Lizenzierung oder äh, Subscription vorgestellt wird.
0: Mhm. Ja, und was ist dann genau deine Rolle dabei?
1: Genau, und meine Rolle genau dabei ist, ähm, die ähm, Entwicklung voranzutreiben und die Moderation zwischen Entwickler, also Softwareentwickler, Designer, ähm, und äh, Business-Analysten äh, zu moderieren, das heißt, ähm, man fängt ja eine, jeder Entwicklung, jeder Innovationsentwicklung fängt man ja mit einer Theorie an, eine Annahme, dass ein bestimmtes Produkt, ein bestimmtes Konzept eben ähm, bestimmte Kunden zugutekommen würde und tatsächlich einen Bedarf im Markt befriedigen würde. Und äh, diesen Prozess von, wir haben eine Theorie, bis hin zu ähm, den gesamten, durch den gesamten Entwicklungsprozess ist es meine Aufgabe, ähm, zwischen diesen verschiedenen Feldern, also diesen verschiedenen Experten eben zu moderieren, um gemeinsam zu einem Produkt zu kommen. Und das mhm. tue ich, indem ich mit Teams, ähm, Zusammenarbeite, die sowohl hier in Berlin sitze, aber auch in Indien und in USA, weil wir ein globales Unternehmen sind und mehrere Entwicklungsstandorte haben, die auch ähm, zusammenarbeiten müssen, um eben für ein globaler Markt Produkte zu entwickeln. Mhm. Das heißt, äh, mein Morgen fängt oft damit an, dass ich, äh, dass ich meine Morgensmeetings mit äh, meine Teams in Indien habe und dann abends eben ähm, Meetings mit Teams in USA. Also ich, man kann sagen, dass ich so durch den Tag eben auch so ein bisschen äh, die Sonne folge,
0: ja. genau durch die Welt reise. Ja, toll. Ähm. Wenn wir mal so auf deine Rolle dabei schauen, ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, es geht ja hauptsächlich um Innovationen. Das heißt, neue Produkte werden entwickelt unter der Annahme, dass das irgendjemand mal äh, brauchen könnte. Und äh, wenn du jetzt sagst, du moderierst äh, diese Teams, ja, also äh, aus, aus Softwareentwicklern, -Entwickler Business-Analysten und was war das dritte? Das Designer. War Designer. Genau, Designer. Okay. Und welches Problem löst, Du eigentlich. Also mal angenommen, es gäbe deine Rolle gar nicht. Äh, was würde denn dann passieren? Ähm,
1: als, ja, also du wirst ja, wir werden ja alle ähm, in der Rolle, indem wir, äh, in, die, in die Rolle, die wir einnehmen in einem Unternehmen. Da kommen wir ja nach und nach hin, indem wir uns, entweder gehen wir an der Uni oder wie auch immer, wir eben zu der Rolle kommen, indem wir, was wir im Unternehmen haben. Ähm, und die verschiedenen Rollen haben ja auch ganz verschiedene Kulturen. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel als, als auf Designer guckst, dann sind es oft Leute, die sehr künstlerisch, sehr empathisch äh, unterwegs auch sind, äh, eben sich damit beschäftigen, äh, wie Menschen sich verhalten und wie sie dieses Verhalten eben unterstützen können. Wenn du auf äh, Softwareentwickler äh, guckst, dann sind es oft Menschen, die äh, durch deren Ausbildung eben gelernt haben, sehr faktisch auf Dinger zu schauen, ähm, auf Zahlen zu schauen, auf ähm, natürlich auf, äh, auf Programmiersprachen und so weiter, also einen ganz anderen Blick haben. Und Leute, die aus dem, was man, was wir bei uns, Produktmanagement-Ebene kommen, die schauen auf das große Bild und gucken darauf, welche, welche Bedürfnisse haben unser Kunden, was, ist grade, was machen gerade unsere Konkurrenten, was ist gerade angesagt und angefragt im Markt. Und mhm. äh, diese drei Perspektiven sind grundunterschiedlich. Und äh, wir entwickeln aber das gleiche Produkt. Und am Ende muss ein Produkt stehen, was sowohl die ähm, Erwartungen von Designern, Entwicklern und auch Produktmanagern ähm, befriedigt. Das heißt, es muss, äh, es muss einen Bedarf haben, es muss verkaufbar sein, die Kunden müssen verstehen, wozu die das nutzen. Es, der Code muss eine gute Qualität haben, das Produkt muss einwandfrei funktionieren, insbesondere in unserem Bereich. Da kann, wenn die IT und Infrastruktur, wenn der Server pl plötzlich ähm, nicht mehr ähm, antwortet, dann kann es zum Beispiel sein, dass ein ganzes Krankenhaus oder eine ganze Krankenhauskette nicht mehr arbeitsfähig sind. Das heißt, der Code, der unterliegende Code, muss eine sehr gute Qualität haben und das Software muss einfach zu nutzen sein. Und diese drei Disziplinen unter einen Hut zu bringen und am Ende die, tatsächlich auch diese Produkte erstellen zu können und auf den Markt bringen zu können, dafür, ähm, da sehe ich es meine Kernrolle, das zu ermöglichen und der, die, die, den Dialog zwischen diese drei Parteien eben zu ermöglichen. Mhm.
0: Ähm was würde denn tatsächlich passieren, äh, wenn du das nicht tun würdest? Also, ähm, was wäre dann so, was wäre dann so ein Szenario? Also klar kann man ans, ans Ergebnis denken und sagen, naja, gut, dann finden die Kunden das hinterher ähm, eben nicht gut, was dabei rauskommt, äh, beziehungsweise die Nutzer, um das nochmal, ähm, um, ich muss in meinem Wording aufpassen, weil für mich <lacht> ist der Kunde da immer so doppelt gemoppelt. Genau. Ähm, aber wie würden die dann, also würden dann da Konflikte entstehen, würden die sich anfangen zu streiten? Also, oder ne, hast du sowas schon mal erlebt und wenn ja, beschreib das doch gerne mal.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist eigentlich Alltag bei uns, dass wir uns streiten, aber eine Streitkultur ist ja auch, hat ja auch viel Gutes. Die ja. muss nur positiv enden. Ne? Es ist ja eben, wenn man, wie ich eben erläutert habe, diese drei sehr verschiedene Perspektiven zusammenbringt, dann entsteht entweder Magie oder Chaos, sage ich mal. Ja. <lacht> Und wie Chaos aussieht, ist das, was ich verstanden habe, dass du gerne wissen würdest. Ähm, Chaos sieht so aus eben da bei uns, in der Softwareentwicklung ähm, traditionell auch bei uns Designer eher in der Minderheit sind, sieht es so aus, dass die Designer sehr oft in den Projekten eben übertrumpft werden von entweder Produktmanager, die eine klare Vorstellung davon haben, wie aus deren Sicht das Produkt heraussehen soll, oder Entwickler, die auch eben äh, deren Sicht durchsetzen können. Und dabei würde ja was fehlen, und zwar diese empathische Sicht, die sagt, aber warte mal, muss das jetzt so komplex sein oder können wir das jetzt vereinfachen? Können wir diesen Nutzerflow, also diese diese, Arbeits, ähm, diese eine Arbeitsvorgang eines Menschen, der jeden Tag das vielleicht fünfmal machen muss, können wir das noch weiter vereinfachen oder noch besser verstehen, wie wie es für ihn oder für sie noch einfacher machen können? Und ähm, in diesem Konfliktfeld ist es leider oft Design, der verliert, weil es eben nicht so einfach messbar ist. Mm -hmm. Also der Erfolg von Produktmanager in messbar ist, messbar in wie oft verkaufen wir ein Produkt und äh, der Erfolg von Entwickler ist messbar in funktioniert unser Software, was ist der Downtime, gibt es wie viele Fehlermeldungen kommen und so weiter. Und die Quantifizierung, von der Nutzen, von Design, von einem guten Nutzererlebnis, das ist etwas schwieriger zu quantifizieren. Mhm.
0: Und bekommst du dann manchmal die Rückmeldung, oh Pia, jetzt nervt doch nicht und meine Güte, es geht halt jetzt nicht anders oder das wird zu teuer oder also was sind so die Dinge, mit denen du dich dann wiederum rumschlagen musst, wenn du dann eben genau dann für den oder die Nutzerin eintrittst?
1: Also ja, wenn wir beim Nutzer anfangen, ist es ähm, sehr oft den Einwand, aber wir kennen doch unser Kunden, wir kennen doch unseren Nutzer. Wir müssen die doch nicht fragen. Oder können wir mhm. warten und die erst fragen, wenn das Software da ist, wenn wir einen ein Prototypen entwickelt haben? Warum müssen wir vorab? fragen, was die so tun in ihrem Alltag. Das wissen wir ja alles. Also das ist so vorneweg der Aufwand, wenn man sagt, ja schön, dass Sie, Sie jetzt eine Beschreibung geschrieben haben äh, über dem, wie Sie sich vorstellen, dass das Produkt aussieht. Aber wir als Designer möchten nochmal die Kundenperspektive besser verstehen. Also zum mhm. Beispiel, in welchem Umfeld unser Software genutzt wird und so weiter. Also es ist ein auf Einwand, der oft ähm, äh, kommt, weil das verlangsamt ja aus deren Sicht die Entwicklung so ein bisschen. Ähm, ja. und, und Geschwindigkeit, wie du dich sicherlich vorstellen kannst, ist das A und O bei uns auch in der Branche. Ähm, das ist so, ja, immer Geschwindigkeit oder Tiefe. Das ist auf jeden Fall ein mhm. Konflikt. Ein anderer Konflikt ist auch der, zu sagen, ja, aber können wir Sachen automatisieren, so dass der Kunde es gar nicht tun muss, aber mhm. ähm, das Software das tut im Hintergrund für dich. Und das, je mehr man automatisiert, je mehr muss man natürlich Code schreiben. Je mehr müssen die Entwickler, die eben diese Software entwickeln, je mehr müssen sie tun und je mehr Arbeitszeit geht darauf. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch ein Einwand. Das heißt, es ist immer diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die man konstant eben in unserem Umfeld abwägen muss.
0: Ja, ähm, wo wir bei Kosten-Nutzen genau. sind, wäre ja die spannende Frage, äh, wie viel trägt denn das hinterher zum Produkterfolg bei? Also gibt es dazu Erkenntnisse, zu sagen, na ja, also wenn das Design halt so ist, dass die Nutzer, ähm, das nicht verstehen oder unzufrieden damit sind oder es äh, eigentlich lieber anders hätten, dann, dann verkauft es sich dann eben auch nicht so gut. Oder ähm, woran kann man da auch den Erfolg messen? dieser Ja, dieses, da, da,
1: kommen ja ähm, die, da kommen ja die ähm, Zahlen. Also nehmen wir mal, gehen wir mal von, von it softwareentwicklung weg, weil das ist ein sehr komplexes Thema. Gehen wir zu was Einfachen mal, die wir alle kennen. Sowas wie zum Beispiel ein App, mit dem man Essen bestellen kann, nur um ein Beispiel zu haben. Mhm. Da kann man ja messen, zum Beispiel, wenn ein, ein App, wenn, wenn da am Anfang von dem, wie ich mich anmelde, wenn plötzlich sehr viel Komplexität da ist und, und dieses App oder will ganz viele Informationen von mir, dann breche ich vielleicht ab, weil ich keinen Bock drauf habe. Und das wird ja kann man ja alles messen ne? und deswegen kann man den Erfolg von, von UX messen, indem man auf den Zahlen schaut und sagt, wie zum Beispiel wie lange da nutzt ein hat ein braucht ein Nutzer durchschnittlich, um ein, etwas auszufüllen oder wo brechen sie typisch ab oder ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der Conversion, also dass tatsächlich, dass sie Essen bestellen in dem Fall oder dass sie was kaufen und so weiter. Das kann man dann in den Zahlen messen. Ähm, und das ist dann, da, dann fängt so ein Arbeitsablauf an, wo man ständig versucht zu verbessern, so kleine Verbesserungen und dann wieder misst. Das ist, wenn man... Wenn das Produkt ist ja nicht fertig, wenn es released wird, das Produkt wird ja ständig erweitert. Wir kennen das alle. Wenn wir ein App aufmachen und dann ist plötzlich irgendwas anderes, als es gestern war, dann werden wir erstmal irritiert. Mhm. Ähm, aber das sind eben diese Optimierungen, die ständig ja. stattfinden.
0: Ja, wenn wir jetzt mal so auf die Unternehmen schauen, die eben äh, Produkte entwickeln. Du hast ja wahrscheinlich auch einen ganz guten Überblick über deine vielen Jahre Berufserfahrung, bist du sehr gut vernetzt und so weiter. Was ist denn so dein Eindruck? Ähm, wie viel Wert wird denn da mittlerweile auch drauf gelegt, dass es solche Rollen gibt, wie du sie auch inne hast, also Personen, die dann eben und Funktionen, die darauf achten, dass UX äh, eben nicht hinten rüberfällt? wo stehen denn die Unternehmen da aus deiner Sicht im Moment? Ist das denn, genau, ist das alles schon total selbstverständlich? Oder ist es eher so, dass viele da das eigentlich eher noch nicht machen und an der Stelle eher sparen und und sagen, nee, ähm, das machen schon die Entwicklungsteams, die achten da schon genug drauf? oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm die Unternehmen, es gibt ja viel, was du im Netz sozusagen downloaden kannst. Wenn du jetzt, ich sag mal, ein MeToo-App, es gibt ja viele Unternehmen, die bringen ganz viele Apps auf den Markt mit so ganz banalen Funktionen wie ich kann eben messen, wie schnell ich laufe oder sowas. Ne? Da geht mhm. es ja bei den Unternehmen nicht so sehr um diesen Kernnutzen der Nutzer, sondern es geht um die Nutzerdaten. Ja. Und solche Unternehmen, die legen nicht großen Wert auf UX, weil die da was machen, was viele schon gemacht haben. Und die nutzen dann eher, wie du sagst, Softwareentwickler und, und Standardkomponenten, die man eben im Netz downloaden kann. Das kann man mhm. sich ja mit so einem Standardbaukasten ganz viel zusammenstellen. Ähm, aber Unternehmen, für die ähm, auch ich sage mal, das Produkt ähm, etwas komplexer ist, das Produkt vielleicht mehrere ähm, verschiedene Nutzergruppen haben oder ganz komplexe Arbeitsabläufe beinhalten, die ja. tendieren eher dazu, den Nutzen von UX zu verstehen. Jedoch kennen wir das alle, wir haben alle schlechte Software genutzt und, ja. oder eine schlechte Website besucht. Und, und diese Unternehmen... Die muss man, also da ist noch ein langer Weg. Also ich würde mal sagen, da ist es, ist es ein großer, ja da muss man, das ist wirklich ein, auch da muss man viel erzählen und viel erklären, bevor man dahin kommt, dass die dafür für UX-Design auch Geld ausgeben.
0: Ja. Wenn du ähm, mal so auf deinen Kontext schaust, was sind vielleicht auch so typische Geschichten, die ihr euch selber erzählt, um zu sagen, ja, wir machen es richtig. Also wir sind die Guten oder wir haben es kapiert, wie es geht. Und ähm, wenn man das nicht macht, dann passiert ja Folgendes. Ja, Also in Unternehmen werden ja viel solche Geschichten genutzt, um auch Werte oder Richtlinien oder Prämissen ähm, immer wieder aktuell zu halten. Ähm, was gibt es denn da so? in deinem Kontext für Geschichten, die ihr euch erzählt über euch?
1: Also die beste Stories sind die, wo Kunden, wir haben ja ganz viele Kundenforen, also jetzt Nutanix, unsere Kunden und unsere Nutzer, die haben ja ganz viele Foren, wo die sich austauschen. Und da helfen sie sich auch gegenseitig und geben sich gegenseitig Empfehlungen. Und da, das, da gehen wir gerne hin und lesen eben diese, dieses positive Feedback. Also wir haben ganz viele Nutzer, die auch tatsächlich fast so wie Botschafter für unser Software geworden sind. Und ähm, diese Botschafter eben auch ähm, zu nutzen und die anzuhören und die zu zitieren. Ziz ziz ja, zitieren wir ähm, ja ja genau das ist etwas was wir ähm, was wir sehr gerne in unserem Unternehmen tun
0: mhm.
1: ähm, weil es natürlich auch für Leute die sich den ganzen Tag äh, mit auf dem Bildschirm gucken und den ganzen Tag ähm, entweder programmieren oder oder Designelemente nutzen oder sich über Designarchitektur Gedanken machen weil es für die natürlich auch eine unglaubliche Befriedigung ist zu hören ähm, wie der Alltag von einem, zum, ein gutes Beispiel, zum Beispiel, wenn man IT-Administrator ist, dann, wenn etwas schief geht, dann muss man ja eigentlich gleich zu Ort und Stelle sein. Und äh, neulich hatten wir so eine schöne Geschichte, wo ein Vater von, also einer von unseren Kunden, ein IT-Administrator eben den ganzen Tag am Strand mit seinen Kindern verbracht hat in Kalifornien weil es ihn genügt hat, obwohl er eigentlich da auf Abruf war, ab und zu auf sein Telefon zu gucken, ob alles im grünen Bereich war. Und da, dass das möglich war, dass da hat jemand Monate und Jahre darauf hingearbeitet. Und das wieder so gewertschätzt zu bekommen, dass du verstehst, du hast in dem Leben von diesem Menschen wirklich einen großen Unterschied gemacht, das ist eine
0: ganz tolle Geschichte für uns allen. Ja. Wunderbar. Ähm, ja, was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf ging, äh, vielleicht ist es noch mal so ein ganz kleiner Schritt zurück, nämlich zu den Nutzern selbst. Ähm, wenn man so mit Innovationsteams spricht, dann finde ich, gibt es da ja so ganz verschiedene Auffassungen darüber, wie viel Sinn das auch macht, ähm, eng mit den Nutzern zusammenzuarbeiten während eines Entwicklungsprozesses. Und was ich dann nämlich öfter mal höre und was manchmal für mich einerseits so ein bisschen als Ausrede klingt und dann aber auch wieder gleichzeitig sehr plausibel klingt, ist, wenn die dann sagen, ja, die wissen das doch selber. Gar nicht. Oder die wissen das doch noch überhaupt gar nicht. Also bevor die nicht gesehen haben, was wir ihnen anbieten, wie sie das dann nutzen können, können sie doch überhaupt gar nicht sagen, ob sie das gut finden oder was sie brauchen. Und das merken sie doch erst, wenn sie es dann plötzlich in den Händen halten oder wenn sie es dann anwenden und dann sagen, wow, das hätte ich mir ja nie vorher vorstellen können, aber jetzt, wo ich sehe, das ist genial, damit will ich arbeiten, das will ich unbedingt haben. Ne? Und das, das sind nämlich Geschichten, die mir dann häufig so Innovationsteams erzählen, die dann sagen, ja, pff, wir können natürlich die Nutzer fragen, aber so richtig helfen tut uns das eigentlich auch nicht. <lacht> wie, wie siehst du das? Da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren.
1: Ja, also da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Und zwar kann man einen Nutzer ja nicht fragen, was man entwickeln soll. Also das ist ja eine Grundannahme, die falsch ist, was man tun muss ist zu verstehen, in welchem Umfeld der Nutzer sich befindet. Also einfach um ein, ein ganz kleines Beispiel zu nennen, ähm, haben wir herausgefunden, dass viele von unseren Nutzer eben jetzt zu Hause arbeiten. Das ist natürlich äh, kein Geheimnis und keine große neue Information. Aber dass viele zu Hause eben Gaming, Gaming also sehr... Ähm, komplexe Gaming-Konsolen haben und so Gaming-Environments Gaming haben, in denen die sitzen und unser Software nutzen. Und ah. dann kann man sich natürlich als Unternehmen fragen, was heißt es für unser Software, dass unser Nutzer so Gamer, ganz viele von unseren Nutzer Gamer sind. Ähm, und dann muss man das übersetzen in eine Konsequenz. Und genau das ist diese, das, was die Leute, die das sagen, vergessen ist, dass diese Übersetzungsleistung natürlich, da liegt ja die Innovation. Mhm. Also ja. und, und du kannst ja aus einem Problem, was einen Kunden hast, was du erkennst, kannst du ja ganz viele verschiedene Konzepte ableiten. Und aber der Anfang von jeder Innovationsprozess ist zu verstehen, richtig gut zu verstehen, welches Problem man damit lösen will und beim Problem zu bleiben. Und viele Unternehmen machen den Fehler, dass die zu schnell ins Lösungsmodus gehen. Und wenn du schon eine Lösung im Blick hast, dann ist es schwierig, zurückzugehen und mit einem offenen, open mind auch sich das Problem mal anzuschauen oder das Problem zu verstehen.
0: Ja. Ach ja, das spricht mir gerade so aus dem Herzen und um noch ein bisschen aus dem Lea-Nähkästchen hier zu plaudern, wir hatten ja ähm, jetzt kürzlich nämlich unser Lea-Team-Event, wo wir mit mhm. Berater, Beraterin zusammengekommen sind und ja. da ging es genau darum, dass wir nochmal so total kritisch auf unsere eigene Website auch geschaut haben, auf unser Angebot geschaut haben und gesehen haben, na super, was wir da anbieten, sind eigentlich lauter Lösungen, ja, sind lauter irgendwie, ja, Produkte, sind Themen, so, ja klar, wir können Kulturen entwickeln, wir können Führung gestalten, attraktive Arbeitswelten kreieren und so weiter, aber welches Problem lösen wir damit überhaupt. Ja, so. Ja. Und wenn sich Kunden bei uns melden, dann kommen die ja häufig mit so ganz typischen Problemen. Nämlich zum Beispiel zu erzählen, wir schaffen es einfach nicht, unsere Innovationsideen, die wir haben, in die Umsetzung zu kriegen. Oder wir schaffen es einfach nicht, im Moment ähm, die Konflikte, die sich bei uns in Führungsetagen äh, bahnbrechen, äh, produktiv zu übersetzen. Oder wir schaffen es gerade nicht, ähm, unser ähm, äh, unsere unsere unser Top-Management auszurichten auf eine gemeinsame Vision und Strategie. Oder oder ne? und und ja. und wir haben echt so und das sind ja die Probleme, die genannt werden und wir müssen wirklich ähm, auch nochmal anders anfangen diese Probleme aufzugreifen und zu sagen ja und mit an diesen Problemen arbeiten wir mit euch und ob das dann ist dass wir eine Führungskräfteentwicklung machen oder ob das dann ist dass wir die Kultur analysieren das sehen wir dann mal ja, ja ob das überhaupt ja. ähm, euch hilft und ich meine wir arbeiten zwar genauso aber stellen es nach außen anders dar. so ja und äh, <lacht> ne, und deswegen das was du jetzt gerade erzählt hast das finde ich wirklich nochmal mal so Wichtig zu sagen, okay, wenn die Nutzer, die Nutzerinnen unserer Website, wenn die uns besuchen, wie sollen die denn bitte wissen, dass wir ihre Probleme lösen können, wenn wir nur mit irgendwelchen Produkten daherkommen. Mmh. Ja,
1: ja. <lacht> so. das ist, genau genau, das ist der Punkt. Und du kannst natürlich auf ein Problem viele Lösungen ansetzen, aber das liegt dann an, dann an dir als Expertin, die richtige Lösung anzusetzen. Aber dafür musst du das Problem richtig gut verstehen. Genau, und genau. Genau da fängt Innovationsentwicklung an.
0: Ja, das fand ich gerade so einen tollen Satz, Pia auch zu sagen: Die Innovation liegt in der Übersetzungsleistung. Ja, und es beginnt genau dort eben erstmal richtig gut zu verstehen, welches Problem eigentlich gelöst werden will. Und das ist im Übrigen in unserem Kontext auch ähm, gar nicht so trivial, weil ja die verschiedensten Akteure in den Organisationen sich dazu Gar nicht oder darüber auch gar nicht unbedingt einig sind, was, was nicht schlimm ist, ja. Aber da geht es mhm. dann erstmal darum, überhaupt mal Räume zu schaffen und zu gestalten, wo dann diese verschiedenen Akteure sagen: Ja, okay, wa was ist denn tatsächlich überhaupt das Problem? Ja, ja absolut. Und, und, und gerade und da erstmal die gemeinsame Sichtweise. Ja, mhm. ja, genau. Und das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass das jetzt. Ähm, bei diesem UX-Design ja auch ähnlich problematisch ist, dass es eben nicht so eindeutig immer ist, wo denn jetzt genau das Problem ist eigentlich, das jetzt gelöst werden soll mit diesem Produkt und dass es vielleicht auch verschiedene Probleme gibt, die gleichzeitig gelöst werden müssen.
1: Ja, und genau da. Und wenn man sich nicht auf ein Problem geeinigt hat und deswegen, jetzt komme ich wieder zu Design Thinking, ich weiß, heute wird es auch oft missinterpretiert und missgebraucht, aber der Kern von Design Thinking ist ja dann auch, wenn du dich zu verstehen, dass du dich auf ein Problem einigst und dieses Problem richtig, richtig gut kennst und in der Tiefe analysiert hast und dich dann auf eine Lösung für dieses Problem einigst dann hast du einen guten Prozess gemacht. Aber oft ist es so, dass dieses Problem, dass man zu schnell zur Lösung greift und ich nenne das immer ähm in the question ist eben ja etwas, was Design Thinking sehr wichtig, bei Design Thinking sehr wichtig ist, ist, wir befinden uns jetzt, befassen uns jetzt eine Weile nur mit dem Problem, ohne gleich zur Lösung zu, zu kommen. Und das ist unfassbar schwierig. Alle, ich habe ich hab hunderte von Design Thinking Prozessen moderiert und das ist immer das Schwierigste. Staying in the question, weil man sofort, da sind wir von Tag 1 ein in, in dem Tag, wo wir zur Schule kamen, sind wir, haben wir geübt, schnell eine Lösung oder schnell eine Antwort zu finden.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Und wenn man von Problem, verschiedenen Problemperspektiven auf die Lösung gucken, dann kann man sich nie auf eine Lösung einigen. Aber das Symptom, das ist nur das Symptom, dass man sich nicht auf die Lösung einigen kann. Das Ursprungsproblem ist, dass man sich
0: nicht auf ein Problem geeinigt hat. Ja, und, und nicht auf eine Erklärung für das Problem geeinigt hat, oder? Also, weil das eine ist ja, was beobachte ich als Problem? Mhm. Und dann, wie erkläre ich mir das überhaupt, dass das Problem zustande kommt? Und je nachdem, wie man sich das Problem nämlich erklärt, kommt man auf völlig verschiedene Ideen, wie man es lösen könnte.
1: Ja, absolut. Ne? Ganz genau. Ganz genau so ist es.
0: Das finde ich dann häufig echt nochmal so, ähm, ja, ich, mir fällt jetzt gerade, wir reden jetzt die ganze Zeit in den Anglizismen, aber jetzt kommt mir so Mindblowing, weil das sind wirklich so diese Momente, in denen häufig äh, ganz viel passiert, zu sagen, Ah, okay, vielleicht liegt ja auch an was ganz anderem und wenn es daran liegt, ja, dann müssen wir ganz woanders ansetzen. Ja, Also, ja. um hier auch noch mal ein konkretes Beispiel zu sagen: Es gibt ja in, in Unternehmen, in Organisationen so einen Hauptbias. Äh, ja, also der Hauptdenkfehler ist ja: Die Leute sind schuld an allem. So, also um das mal ganz pauschal zu sagen: Es wird immer <lacht> auf einzelne Personen geguckt und die ist schuld, der ist schuld, der hat nicht ja. performt, die hat nicht performt, die kann das nicht, mhm. der kann das nicht und so weiter. Und äh, das ist so der Hauptbias. Und wenn man sich das natürlich so erklärt, also ein Problem kommt zustande, weil die Leute haben es halt nicht kapiert oder so, ja, dann setze ich natürlich auch dort an und dann fange ich an, Trainings zu machen oder Coachings zu machen oder ähm, ne, in irgendeiner Form Personalentwicklung zu betreiben, in der Hoffnung, dass das Problem dann weggeht so und, ähm, und wir lenken die Aufmerksamkeit eben ganz häufig darauf zu sagen, ja, kann sein, aber sehr wahrscheinlich liegt es eher daran, äh, welche Entscheidungsvorgaben ihr hier habt. ja Und mit welchen Tools und Instrumenten ihr eigentlich arbeitet, um die Entscheidungen der Leute zu lenken. Also es liegt eher an Prozesse, an Strukturen. Und wenn es daran liegt, dann muss man dort ansetzen. Und dann kann man nämlich noch so viele Trainings machen und noch so viele Coachings machen, dann wird sich das Problem nicht lösen. ja? Sondern man muss eben sagen, okay, wir schaffen mal unsere komische Zielvereinbarung ab, weil die führt total zu Wettbewerb und Konkurrenz und dann kriegen wir hier nie unsere Innovation umgesetzt. Ja? Zum Beispiel. Ja, so. ja. Und also, das triggert das gerade so bei mir an. Ähm, was würdest du denn vielleicht so zum Schluss, Hui, oh, jetzt haben wir ja schon, jetzt sind, müssen wir, jetzt müssen wir zum Ende kommen. Oh, Aber ja, spannend. wirklich. <lacht> was würdest du denn, ähm, was würdest du denn noch so mitgeben als Empfehlung? Was sind denn gute Fragen? Vielleicht deine drei Lieblingsfragen, äh, wie man den Nutzer, die Nutzerin immer wieder ins Spiel bringen kann, wie man die Aufmerksamkeit darauf lenken kann.
1: Ähm, ja, das sind eigentlich super banale Fragen. Ähm, also die Frage eins ist, kennen wir unseren Nutzer? Ähm, die Frage zwei ist, und da waren wir ja schon eben jetzt in unser Gespräch, ähm, wissen wir, welches Problem wir lösen wollen oder welches Verhalten wir auslösen wollen? Und drei, wie wollen wir Erfolg messen? Also mhm. was ist gut? Was ist the definition von done oder the definition von good? Das sind ja. die drei Fragen, die und zwar nicht die Definition von gut in meinem Leben, sondern im Leben von unserem Nutzer.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, liebe Pia. Und, äh, ja, ich sehr denke, gerne. Da können, ne? Und ich denke, da können wir auch noch mal weiter äh, drüber reden. Ich freue mich auch, dass wir dazu ganz bald auch wieder Gelegenheit haben. <lacht> Absolut. Nein. Bis bald, Pia. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?